0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kvalitet i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Jeg heter Elin Konstanse, for de som ikke vet det og hører til her i Kristkirken. Og det er veldig fint. Og så kan man eh, kanskje si at, er, si at det er litt sånn skrekk på landet frid at det står her. For eh, som eh, alle sikkert har fått med seg nå, ja, så er det jo pinsedag i, pins i, i dag. Kanskje noen som oppdaget det sånn, klokken 5 når de stod utenfor butikken i går. Oppdaget at butikken stengte klokken 4. Så da skjønte man at det stemmer. Det er pinsedag. Ja. Mm. Men så kan man kanskje spørre seg at ja, det er pinsedag, men hvorfor velger de hund? til å tale på pinsedag. Fordi at nå vil jeg kanskje si at det er ikke er så mye sånn pinse med hund, som jeg tenker i hvert fall. Og det kan jeg kanskje si meg enig i. Jeg er ikke noen sånn utpreget pinsekarismatiker. Kanskje, eller hvem er det, kan man nok spørre seg. Men jeg tror likevel at jeg har noe jeg kan se si om den hellige ånd. Og så kan jeg samtidig innrømme også at jeg har hatt noen Opplevelser også der folk har opptrådt i den hellige ånds navn, som ikke har vært gode. Og det tror jeg også sikkert at det er flere her inne som har hatt, som kanske har opplevd både eller kjent på skuffelse, kjent på frustrasjon, på ting som har blitt sagt og gjort i den hellige ånds navn. For det er noe veldig kjørt og sårbart med den hellige ånd i menneskers liv. Det er noe der de, det er veldig sånn intimt, kan man kanske si med de åndelige erfaringene. Og da kan man kanskje tenke at ja, det kanske kanskje vært best å bare holde seg unna den hellige ånd. Fordi at med den hellige ånd så vet man jo aldrig hva som skjer. Og det kan jo kanske være riktig også. Vi vet jo egentlig aldrig hva som skjer. Vi vet, vi vet ikke hva planer Gud har. Og det kan man kanskje si om både Gud Faderen, Gud Søn og Gud Ånden. Men det vi kan vite i hvert fall, det er at Gud vil oss godt, uansett omstendigheter. Og det er både Gud Faderen, Gud Søn og Gud Ånden. De vil oss godt. Så kom vi over da, i forbindelse med at jeg skulle forberede meg til denne tal en undersökelse som Christian Post det er en amerikansk eh, ja natsedo kanske till och med ett blad eller var väldigt kanske ett blad. Där citerade eh, de en eh, forskare som en George Barnet heter han, en annorlunda känd forskare man ska si, säga kristendom och kyrkor i eh, USA. Då hade han gjort en undersökelse bland de som går jevnligen i kyrkor i USA. Nå er det kanskje litt annerledes de som går hjemlig i kirke i USA de som går hjemlig i kirke i Norge. Men han fant i sin undersøkelse at 60 prosent av de som går hjemlig i kirken, de tror ikke at den hellige ånden finns. Det er ganske høyt tall. Da tror jeg kanskje ikke det hadde vært det samme om vi hadde gjort det i Norge. Men det er jo veldig interessant. For vi sier jo hver søndag, har gjort det her i dag, i forbindelse med dopshandlingen, så ser vi at jeg tror på den hellige ånden. Men kan er han, og hva skal vi tenke om han? For det sies jo faktiskt bare akkurat det, om han i trosbekjennelsen. så sånn at vi sier vi tror på Gud Faren, den er mektig himmel, så vi noe mer om han. Vi tror på Jesus Kristus, så vi, kommer det mye der. Og så sier vi, jeg tror på den hellige ånden. Og så går det, en hellig almerkirke. Så det er sånn, okay, men hva er det faktisk vi, vi tror på? Så kan vi kanskje si at... Uh, at det er kanskje best å ikke snakke så mye om den hellige ånd egentlig, for det er kanskje bedre å bare la han virke og se hva som skjer og hva han steller i stand. Men uh, i den texten jeg skal se på i dag, så kan vi se att uh, Jesus selv, han synes det var avgjørende å snakke om den hellige ånd. Og det er en sånn, veldig kjelesørgerisk sånn omtanke, i det Jesus gör för att han fortällde disippele om det som skal komma. Och så koblar han sig själv helt tätt upp på den helige ande och och fortäl om detta så ska ge sig så sånn att det ska inte være något tvil i realtet om att Jesus fortsatt är hostig. Och så lovar han de et närvar som bare kan ses med troens öga. Och de ska inte som foreldreløse barn så den hellige ånd, han skal gjøre det Jesus gjør minne oss om det Jesus sa og trøste oss med det Jesus trøster oss med så jeg vil jo tenke at pinsen den handler mye om den hellige ånd og derfor vil jeg snakke om han men så er det sånn at når man går in på å snakke om den helgen, så er det veldig, man veldig si, kjørt, som jeg nevnte her. Det er veldig sårbart, for det vil være veldig mange momenter jeg ikke kommer inn på. For det er jo veldig, veldig mye mer enn det jeg kan dekke i dag. Så det kommer være at det sier for mye om noe, at det sier for lite om noe, og at ja, noen vil kanskje bli skuffet her, men hvorfor sa det og det, hvorfor blir ikke det nevnt sånn og sånn? Men vi snakker veldig mye om Gud, og vi snakker mye om Jesus, så då tenkte jeg skulle snakke om ånden i dag. For er han bare mystisk? Og så tenkte jeg på å eh, kunne illustrere litt dette med den eh, hellige ånden og hans virke i våre liv. Eh, med tre blinde som skal beskrive en elefant. nu nå høres kanskje litt sånn, eh, blasfemisk ut, jeg håper ikke det fremstår som, som. Men se for deg at det er tre blinde som da skal beskrive en elefant. Så står det en, og så kjenner han på en elefantfot. Så kjenner han, sier han liksom, ja, men den er stor, den er hard, den er ganske ru, men den er skikkelig solid, men den er vanskelig å holde rundt. Liksom, den kanskje nesten kjennes ut som et tre, eller noe sånt. Og så står den en annen blinde håller på snabel. Så står han og kjenner på snabel. Liksom, ja, men den er liksom, ja, den er ru, men den er jo bevegelig. kan holde rundt den. Den er jo litt sånn, oi, der, den går litt sånn i alle veier. Og, og så står den siste blinde og holder der, på hal. Og så sier han, nei, den er mer sånn dusket der. Tynn som er tøv og litt sånn fuktig. Og ja, veldig, veldig lett å holde rundt, sier han da. Og så har jo alle de rätt, men de ser jo forskjellige deler av elefanten. Men hvis de håller fast på at, ja, men, ja, men den er jo sånn, den er liksom stor, det går ikke an å holde den. Og så står den andre med, med en halem, jo, men det går fint å holde rundt den. Hvis de står der og tenker at den er bare sånn som jeg känner her og nå, så går det jo egentlig glipp av hvor stor og fantastisk denne elefanten er. Og kanske det kan være litt sånn med oss sørg, den hellige ånd også da, at vi har alle hver vår beskrivelse, hver vår opplevelse av den hellige ånd, som då garantert er ganske ulik, fordi at den hellige ånd virker på så veldig mange måter. Men så kan vi ikke begrense den ved å bare den på en måte. Ja, så det finns så mange måter å beskrive den hellige ånd på. Og så kan vi jo tenke at, ja, pinsedag, då kom jo virkelig ånd. Men vi se jo fascinerende nok at helt fra begynnelsen så var ånd der. For i første mosebok 1, 1-2, så står det I begynnelsen skapte Gud himmel og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Den hellige ånd var der lenge før noe som helst ant var skapt. Han var der, og han var i begynnelsen i dette fellesskapet da, med treenigheten, med faderen og søn og ånd. Og det beskrives det fra noen som en sånn, de kaller det en hellig trinitansk dans. Altså at det er faderen som elsker søn, som igjen fryder seg i ånden, en sånn fantastisk dans der de hele tiden fokuserer på varandra Det er ikke noe fokus på seg selv, men alle hele tiden peker på den andre. Og så inviterer de menneskene till att ta del i dette fellesskapet som har varit fra evighet. Det er veldig vanskelig for oss å forstå og begripe at Gud er en og Gud er tre, og han har varit i all evighet. Men... Men det er en sånn fantastisk beskrivelse av den gleden og kjærligheten og fullkomheten som finns der i treenigheten. Så ånden, han er der helt fra begynnelsen. Det er tomt, det er gjerne kaotisk, men så former han, og så gjør han det vakkert. Og det står også i 1. Mosebok 2 at Gud blåser livspust i menneskene. Og då blev mennesket levende. Det er altså Ånden som er der og som er med og skaper universet og blåser livet in i oss. Så vi er alle, vi er levende fordi ånden har skapt oss. Og vi er også kommet til tro fordi ånden har åpenbart det for oss. For det er den hellige ånd som åpner opp Bibelen for oss og så får oss til å forstå hva som står der og viser oss hvem Jesus er. Det er ikke lett å forstå Bibelen uten den hellige ånd, for han är en del av treenigheten. Men vi kan tenke at han er litt rar, han er litt uten kontroll, han er litt sånn den der litt rare onkel som plutselig dukker opp i selskapene som alle vet at liksom, oi, ok, der kom han ja, nå blir det litt rart her. Så er det veldig mange tekster da, som sier noe om den hellige ånd, og det kunne man brukt lang tid på å gå gjennom alt det som står i Bibelen om det. Men, jeg har lyst til se på en tekst der Jesus sier noe om ånd. Og det er jo ganske spesielt når en del av treenigheten sier noe om en annen del av treenigheten. Det tenker jeg, det er ganske interessant. Så det her har jeg lyst til at vi skal se på sammen. Og då vil jeg gjerne at de som har med seg Bibelen, eller de som har bibel på telefoner og sånn, så kan faktisk slå upp i Johannes 14. Og så leser vi fra vers 15. Nå gir lite litt tid til å slå opp der altså, Johannes 14, så kan dere se at vi leser faktisk fra Bibel. Så det er altså Johannes 14, og vers 15-28, jeg skal lese. Og det er altså Jesus der, som snakker, og han sier, «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud, og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd, som verden ikke kan ta emot. For verden ser han ikke, og kjenner han ikke. Men dere kjenner han, for han blir hos dere, og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se mig for jeg lever, og dere også skal leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg i min far, «Og at dere er i meg, og jeg er dere. «Den som känner mine bud og håller de, han er det som elsker meg.» «Og den som elsker meg, skal min far elske.» «Ja, også jeg skal elske han, og åpenbare meg for han.» Judas, ikke Judas Iskariot, sier til han, «Herre, hvorfor skal du åpenbare dig for oss, og ikke for verden?» Jesus svarte, «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord.» om min far skal elske han, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på min ord. Det ordet dere hører, ikke fra meg, men fra far, han som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg enda er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånden, som far skal sende mitt navn, skal lære dere alt, og minne dere om alt jeg har sagt dere. Fred etterlatter jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet begrepet av angst og Då Dere hørte at det sa, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til far, for far er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Det er ganske stilig. Jesus, han er den som sier selv at han er den som kommer når han går. Han sier det, jeg kommer til kker. Så Jesus han skal gå bort han fortalaller om det her erke gå bort, men det skal kommen en talsman, som skal føre videre, det han har gjort. Også tals man finns det og då valge mangen kan man se si, forklaringer på at det oretalss man kan menes med det. O då er det forslag, eller forslaglig forslag men det brukes rågivar, hjelper, trster, advokat, saksførrer og kunne man kunne gått veldig mye dypere in på her nå, men det får jeg ikke gjort. gjort. Men altså løftet om denne talsman, det er et løfte til alle kristne, og det står «dokkar» i flertal hele veien. Prest Kjur Isaksen, han er prest i Uranienborg-kirke, han sier at «den helgen ble ikke oppfunnet på pinsedag». Guds ånd svevde over vannet lenge før det første mennesket reiste sig på jorden. Men ved sin ånd har Gud satt sin signatur på historien, fra første til siste dag. Men pinsen betyr at ånd på en spesiell måte ble gitt til Jesu etterfølgere. Da, det hadde kanskje vært på sin plass at jeg leste fra apostelsgjerninger, eh, om hva som skjedde på Pinsedag. For det er jo kanskje spesielt at jeg holder en tale på Pinsedag, og så har jeg ikke tenkt så lese det. Men jeg har faktisk ikke tenkt å gjøre det. Men jeg har tenkt, jeg, jeg leste en gang en utrolig fin historie, som jeg prøvde å finne igjen, men den har jeg ikke funnet. Men det er om en ypperste prest som går rundt i Jerusalem. Og han ypperste presten, han var en av de som en gang var inne i det allerhelligste. Som... En gang i året så var det den ypperste press som gikk inn forbi det forhenget som var i tempelet, i det aller helligste. Og han var en av de som hadde vært der inne. Sant? De går in med tøy på foten, inn der for å be for alle, hele folket. Tøy var i tilfelle de skulle dø i møte med Gud, for det der var det aller helligste. For da kunne de dra de ut igjen. For det var jo ingen som kunde gå inn der og ta de ut, for da ville jo kanskje de jo dø. Så der inne hadde han vært og känt på det, hvordan det var der inne, det aller helligste. Og så var det sån at han kjente plutselig der han gikk rundt i Jerusalem, at han kjente det som han kjente der inne. Han møtte mennesker og opplevde at faktisk så skjedde det i Jerusalems gater, det som hadde skjedd der inne, og han hadde kjent på in i det aller, aller helligste. Det var, jeg synes det var så fin beskrivelse av akkurat det som skjedde der på påskedag at plutselig var så åen bare inne i det aller helligste Guds nerver var ikke bare der, men det var ute på gatene og han ypperste pressen, han gikk runt der og tenkte jeg møter det her, der, disse menneskene, dette som skjer rundt dette her, den åen, det samme, det er her for det som vi ser da, det er jo at at det der forhenget, det revnet jo når Jesus døde på korset, så står det det, bare en sånn kort, for det står det der, at forhenger evnet, sant? det blir upp opp inntil det allerhelligste, og så plutselig på pinsedag, så kommer ånd, og så er då. Gud, han er overalt og i alt, og Guds nærvær er til stede. Den holde ånd, han skal altså då. minne oss på Jesu ord, og kalle oss til å tro på han. Så fra pinsedag av, så har vi en kirke. Det er et dokker. Det er et fellesskap. Det er, og det er fantastisk å ha dop på pinsedag faktisk, for det var jo 3000 der som ble døpt, og som ble del av et fellesskap. Og Jesus han sier altså da, som far har sendt meg, sender jeg dokker. Det er altså alla, Det er et fellesskap. Det er et vi. Og så sier da Olav Kjevesland, han er tidligere biskop, han sier, det er det kristne fellesskapet i troens enhet, i det vi har her, at vi vil erfare at Jesus kommer til oss. Han sier det, jeg forlater dere ikke foreldreløse, jeg vil sende en hjelper. Og som vi ikke hadde den hellige ånd, så hadde ikke kirken eksistert. Då hadde ikke vi. Vi hadde ikke vært her. Og det er den hellige ånden, som må virke. For vi kan gjøre alt mulig. Vi kan stille opp hver søndag, onsdag, tirsdag. Vi kan gjøre alt det vi kan. Men den hellige ånd, om ikke han virker iblant oss, så skjer det jo faktisk ikke noe. Guds, den hellige ånd, Guds ånd, er Guds nærvær og Guds aktivitet i kirken og i våre individuella liv. Så har vi jo nu, da lest, kan du kanskje si, pinseforsyndelsen til Johannes. Det som Johannes forteller om det Jesus sa om den hellige ånden. Og her står det litt om kraft og utrustning og alt som skal skje. Men det er veldig mye fokus på dette her, at koncentration på Jesus, fokuset på Jesus. For Johannes han understreker da at ånden, det er, den oppstandende Jesus som er i kirken nå. Gjennom det som skjedde i påsken, forenget det hent, revnet, så pinsen, det kommer då da, sant? vi er nå 50 dager etter påsken, og det er en sammenheng her med påskens hendelser. Så når Jesus då blir tatt opp til faderens høyre hånd, så er vi ikke vi at vi sitter igen og han sier til disiplene, «Ja, nå må dere bare huske på meg, og huske på alt det jeg Men han har sendt ånden sin, så at han fortsatt er iblant oss. Han er oppstanden, og han virker iblant sin kirke. Så kan vi jo tenke, «Ja, men det er jo flott. Ånden er virkekraftig, han virker. Han kommer med disse gaverne som vi har hørt om, ondens gaver». Det ska vi trakte etter, står det også. Sant? Han kommer med tunge, han kommer med profetiske ord, han kommer med tydning på tungen kanskje, gaver til å bedømme åndene. Men jeg tror for kanskje flere av oss, så kan det kanskje bare virke rart. Hvem er onden så kommer? Dette? Er han en der, som jeg nevnte, den der rare onkel som kommer i bursdagen, og så kommer han med noen gaver, og så stikker han, og så får vi se som skjer neste bursdag, om han onkel dukker opp igjen? Men det er fantastisk det Jesus sier nemlig, for han sier at han, ånden, fører oss fra å være foreldreløse til å bli adoptert. For i vers 18, som vi leste, så sier Jesus, jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Og han sier igjen i vers 20, den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg er i dere. Her er det mye i. Jeg er i deg. Jeg er min far. Dere er i meg. Jeg er i dere. Dere er ikke foreldreløse. Det er akkurat det at vi får bli en del av denne dansen. Av treenigheten. Vi blir adoptert in i Guds familie. Og det kan rett og ingen ta fra deg. For det som vi har i livet vårt nå, det kan bli tatt fra oss. Alt det vi har i livet. Og så kanskje det er en identitetsmarkør for deg. Hvis noen spør, hei, hvem er du? Sier du kanskje, hei, jeg er, jeg er en mor. Eller jeg er en bankansatt. Eller jeg er en som liker å trene. Eller. Men alt det kan bli tatt fra oss. Jeg er noe, for eksempel, jeg er kone til Tarje. Og det håper jeg skal være resten av mitt liv. Men det kan bli tatt fra meg når som helst så jeg er jeg ikke det. Jeg har en jobb, men en jobben også kan jeg miste når som helst. Kanskje det kan være at man, man har talent, og jeg er en sanger, men det kan man miste når som helst. Men det är en ting som vi aldrig kan miste, og det er å være dotter eller sønn av Gud. Det mister vi aldri og det vil Gud at vi skal gjøre. Vi er ikke foreldrelese. Vi er blitt adoptert. Du er Guds barn, og det kan ingen ta fra deg, uansett hva som skjer. Ja, men du blir syk, jeg er fortsatt Guds barn. Ja, men om du dør, jeg er då også fortsatt Guds barn. Om jeg mister alle pengene, uansett hva som skjer, så er jeg Guds barn. Og det er faktisk min primære identitet. Så han setter oss fri fra det å være foreldreløs, og så gir han oss det at det er en som elsker oss, og som bryr sig om oss, akkurat som Cornelia her på scenen, kanskje gjør noen ting, men hon er dotter av Jørgen og Kristine, og hon er elsket, akkurat sånn som hon er. Så sier Jesus vidare. «Den som kjenner mine bud og håller de, han er det som elsker meg.» Og den som elsker meg, skal min far elske. Ja, også jeg skal elske han, og åpenbare meg for han. Så er det litt det står her Judas, men det er ikke Judas Iskariot. Han liksom, Johannes skriver inn der at det var ikke Judas Iskariot, det var, det var meg den andre Judas. Så fint at han får det med. At liksom, det, det, var, det var meg Judas, men jeg er ikke, ikke han. Ja, sant? Han sier, Herre, hvorfor skal du åpenbare deg for oss, og ikke for verden? Og da svarer Jesus, den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og med far skal elske han, og vi skal komme og bo hos han. Den som ikke elsker meg holder ikke fast på min ord. Og det ordet dere hører, det er ikke fra meg, men det er fra far, han som har sendt sig. Alla inne kommer vi jo fra en familie. Eh, og så kanske da når vi blir litt eldre, så ser vi at eh, vi ligner kanskje mer og mer på den familien vi kommer fra. Selv når vi kanskje har flyttet hjemme fra og vi lever over våre egne familier og stifter våre egne familier og så ligner vi mer og mer, ser vi likevel og så prøver vi å ikke gjøre det, for vi vil ikke ligne på vår familie, for det at vi kjenner til svakhetene ved vår egen familie men her altså vi får bli del av Guds familie vi får bli Guds barn og så kan vi begynne å ligne den familien men så kan man kanskje si at ja, ja, Guds familie, det er jo litt sånn brukete og rare og litt sånn folk vil man liksom hva vi ligne på de, liksom? Men vi får ligne faderen, og vi får ligne søn. For du, Jesus Gud sier altså her da, at hvis du elsker meg, så er du lydig. Så skal man tenke, åja ok, det å være kristne handler altså om disiplin, og så altså, er det den som har best disiplin, så blir den beste kristne, og så vinner den liksom premien, beste kristne. Den som kanskje til med klarer å være ti på elve i kirken, ikke ti over elve, sant? fordi at ach, det, det er det jeg klarer. Men det handler jo ikke om det. Det handler om kjærlighet. Men hva fører jo da kjærligheten til? Det fører jo til en disciplin. Og så kan det høres liksom, jamen, hva betyr det da? Må mig liksom, vise at jeg har kjærlighet, så derfor så må jeg disiplinere meg. Men det er så kommer naturlig da. Og det er veldig enkelt å ta... Si, eksempelet med barn da men ikke alle dine her som har barn kanskje men i det du får barn, så fører det til en veldig sånn disiplin over livet altså hvem stod opp klokken fem frivillig, kan man si, eller man gjør det kanskje frivillig men hvem stod opp klokken fem om morgenen før man fikk barn, sant? men så får man barn, så gjør man det og så får man litt struktur på livet for det at man skjønner at, ok, vi har det aller best hvis liksom vi spiser hjemlig og vi sover hjemlig og sånne ting da og så er det en disiplin der da i kjærligheten, som man egentlig ikke tenker over heller vi må kan kanskje ta et annet eksempel som er lettere for alle å identifisere som eller. Kanskje ikke alle da, men det er gjerne mange som liker å trene. Sant? Og den treningen gjør at kanskje noen står tidlig opp på morgenen, eller at man, i fall, man klarer alltid å liksom skvise inn en treningsøkt på et eller annet vis, liksom, ja, men jeg er så glad i å trene, så då får man det til. Og det er også denne disiplinen, for det den denne kjærligheten til treningen, og til ønsket om, om å få trent. Og, så finner man en disiplin i det, og så strekker man seg langt. Og så ser man disse her da, som for eksempel løper fjellmaraton på torsdag, var det vel, i skikkelig dårlig vær, og bare full skit og allt. Men det som alltså vi snakker om, det er jo dette her som Jesus, han forteller om Guds ånd, om hvem han er, han som skal komme. Og det som jeg tenker är det viktigste, og det som jeg vil att dere skal sitte igjen med her i dag, er at vi er Guds barn at ånden, han kommer og gjør oss ikke foreldreløse, men han gjør oss till en til at vi blir adoptert in i Guds familie. Og det står også i det, det står vi ska komme og vi skal bo hos han, altså han skal bo hos oss, han skal komme han kommer inn i huset vårt, uansett hvordan det ser ut, in i alle kriker og kroker, uansett hvordan det ser ut i hjemmet vårt, så kommer Gud, og så bor han her hos oss. Og så er det jo dette med ånden som er så viktigt å få sagt at Guds ånd, den hellige ånd, han snakker konstant og stoppelig om Jesus. Han er, kan man si, denne litt irriterende som bare alltid snakker om det samme. Vi har ett program vi ser på med, med barna våre hjemme, og vi syns at en av programlærene der, hun snakker så mye om seg selv. Hele tiden, alt får hun til å handle om seg selv. det syns vi som foreldre i hvert fall er litt irriterende, så tror ikke barna ser det. Men Guds ånd, Hon är danna så ustoppelig Vet du hur hon Gud du hur Jesus möter människa. Se hur han Jesus snackar med människorna. Se hur Jesus gick. Se hur Danna gick. Se hur han mötte hon. han snacka hele tiden og ustoppelig om Jesus och vad Jesus gör og vad han gör. Och så er det nyligen detta här och Jesus han berättar om ordet Og så säger han at detta här om att dette er sagt før det skjer, for at dere skal tro det når det kjører. At de ska forstå at der kom ånd, der ble vi en del av denne dansen, en del av familien. Vi har fått kristig fred. Og se er Bibelen helt ærlig om hva liv det er, og hva liv det innebærer, men vi er Guds barn uansett. Og det står det jo i romanen, så står det at det här om at vi har fått ånd som gjør at vi kan rope «Abba, far!» For vi har fått en far. Og så er det nylig at det så Paulus skriver i romanen, sant, om denne Gud, hva kan skille oss fra Gud? Jo, det er ingenting som kan skille oss fra Gud. Og det er akkurat sånn, det er litt sånn der eh, barn i sandkassen, ja, for kanskje for når vi var små, det, så hadde du den der, «Min far er sterkere enn din far». Jeg vet ikke om barna har det lenger. Eh, men den der konkurransen, og så er i ikke at men den der, vet du hvor sterk min far er? Det er ingenting som kan skille oss, hverken død eller liv, hverken engler, hverken alle krefter som finnes, ingenting kan skille oss fra denne far, Abba-far, som Fy har fått, og som ingen kan ta fra oss. Og så sier han... Eh, kyr Isaksen som jeg har nevnt tidligere der, så sier han at kanske vi kan sammenfatte åns virksomhet i kyrkan på denne måten den hellige ånd setter oss i stand til å bli elsket og til å elske andre at det er kanske åns virke oppsummert han setter oss i stand til bli elsket, for det er faktiskt også vårt første kall det er bli elsket og så er det den kjærligheten som vi møter og ser og erfarer i Jesus og så er det den kjærligheten som gjør at stoltheten vår som sier at vi klarer det vi ska få det til og vi bare jobber litt hardere, så blir det här bra så kan vår stolthet bare si jeg er elsket ikke fordi jeg klarer det det ikke hvis jeg bare lite litt hardere men jeg er elsket akkurat nå og så kan vi da elske videre. Og gjøre det på veldig mange ulike måter og vis. Og då er det jo nydelig når Jesus sier til disiplene, når han skal lære dem å be, så står det det i Lukas 11, så sier, når Jesus skal lære dem å be, og så begynner Jesus, sånn skal dere be. Far! Du begynner med det. Far! For det setter oss i den position vi er. Vi er Guds barn. Han er vår Far! Og så antyder da Jesus at det Faderen er for meg, det er han faktisk også for dere. Gode Gud, Var far, takk at du er vår far. Takk at du vil oss godt. Takk at du har sent din hellige ånd til å hjelpe oss å forstå og stadig minne oss om vi er dine barn at du viser det til oss igjen og igjen, at vi er elsket. Ikke på grunn av, men på tross av. Og at vi ikke trenger å nå opp, og få til å klare å vise at vi er strekket till Men vi kan bara hvile i det. At du er vår far, og vi er elsket. Og på grunnlag av det, så kan vi elske oss videre. Hjelp oss, gode Gud, till Älske videre Den kärleken gi vidare den kärleken vi får från dig. Där ber vi för ditt helig Du har lyssnat till en podcast från Kristkirken i Bergen. Vi hoppas du blivit inspirerad och utfordrad i din vandring med Gud. Vill du veta mer om oss? Så klicka in på kristkirken.no.